0: Wenn wir KI breit definieren als Nachbildung kognitiver menschlicher Fähigkeiten, dann nutzt jeder von uns schon heute täglich vielfach KI. Wir sind uns dessen nur nicht richtig bewusst. Was wäre, wenn der Zukunftspodcast der VRM? Was
1: wäre, wenn künstliche Intelligenz immer intelligenter wird? Ich muss noch die Nachricht von meinem Chef beantworten, fällt mir im Auto ein. Gut, dass ich das auch während der Fahrt kann, nicht nur, weil mein Wagen voll autonom und intelligent durch die Straßen stromert. Dank des implantierten Neuralink-Chips in meinem Gehirn lese ich mir die Mail noch einmal durch, bevor ich allein durch die Kraft meiner Gedanken und den daraus resultierenden Neuronenaktivitäten eine Antwort formuliere, die nur kurz darauf meinen Vorgesetzten erreicht. Die Haustür öffne ich mit den biometrischen Daten meines Gesichts. Auch das Bezahlen funktioniert auf diese Weise. Kassierer braucht es nicht mehr, denn Kameras und Sensoren entgeht nichts. Die dadurch wegfallenden Arbeitsplätze konnten glücklicherweise kompensiert werden, doch das gilt nicht für alle Branchen. Wer nicht umschult, bleibt auf der Strecke. Hallo und herzlich willkommen zum VRM-Podcast Was wäre wenn, indem wir euch Zukunftsszenarien zu den unterschiedlichsten Themen vorstellen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und habe mich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz, also KI, beschäftigt. Und ich weiß, dieses Szenario vom Anfang, das klingt doch ziemlich abgefahren und eher wie aus einem Science-Fiction-Film. Aber so unrealistisch ist es gar nicht. Kennt ihr dieses Video mit dem Affen von Neuralink? Der steuert da alleine mit seinen Gedanken einen Tennisschläger im Videospiel Pong. Und davon abgesehen, dass er ziemlich gut darin ist, zeigt es, wie weit wir heute schon sind. Aber es muss nicht immer ein im Gehirn implantierter Chip sein. Schauen wir doch einmal eine Ebene darunter, etwas weniger spektakulärer. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ihr schon mal Online-Klamotten gekauft habt, dann habt ihr KI vielleicht schon mal in Aktion gesehen. Denn zumindest bei mir ist das so, im Anschluss wurden mir ähnliche Klamotten empfohlen, wo ich immer dachte, ja, auch ganz schön, würde ich auch kaufen. Oder wenn ihr euer Smartphone mit dem Gesicht entsperrt, dann nutzt ihr ebenfalls ein KI-Feature. Und mit Alexa, Google Assistant oder Siri hat KI in Form von Sprachassistenten außerdem Einzug in unsere Smartphones und bei vielen Nutzerinnen und Nutzern sogar in die Wohnzimmer gehalten. Ihr seht, KI ist schon heute aus vielen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken, oder doch? Zumindest für Zukunftsforscher Peromicic ist es noch nicht undenkbar, ohne künstliche Intelligenz zu leben.
0: Natürlich, so ein Leben hatten die meisten von uns ja. Wir sind überwiegend in einer Welt aufgewachsen, in der KI für den normalen Menschen noch keine Rolle spielte. Kommt diese Zeit zurück? Nein.
1: Nein, zurückkommt diese Zeit wohl nicht mehr. Eher im Gegenteil. Es wird keinen Bereich geben, in dem KI keine Rolle spielen wird, sagt Professor Christian Kersting vom Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz. Er hat mir erzählt, dass man KI mit der Dampfmaschine oder dem Computer vergleichen kann. Sie wird die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. In diesem hessischen Zentrum für KI forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu diesem Thema und wollen die dritte Welle der KI auf den Weg bringen. Das ist eine von mehreren Entwicklungsstufen oder Wellen und in dieser Stufe sind die Handlungen der Maschine schon fast auf menschlichem Niveau. Sie sollen dann in der Lage sein, neue Situationen zu erkennen und sich daran auch anzupassen. Auch durch ein Abwägen, Argumentieren und Kommunizieren. Man könnte sagen, jetzt sind Maschinen noch Werkzeuge, die wir Menschen nutzen. In Zukunft werden sie aber zu unseren Kollegen, die selbstständig ihrer Arbeit nachgehen. Ein schönes Beispiel, warum diese dritte Welle notwendig ist, lässt sich, wie ich finde, im Automobilbereich finden. Wenn wir zum Beispiel in eine Ortschaft fahren und sehen dort ein Schild mit Tempo 120, dann würden wir ja auch nicht blind aufs Gas steigen, weil das Schild uns das ja quasi ermöglicht. Wir würden dann eher abwägen und denken, was macht denn dieses Schild hier? Es wäre ja Wahnsinn, hier jetzt durch diese Ortschaft zu rasen. Wir greifen also auf Wissen und Erfahrungen zurück, können das im Kontext einordnen. Das können Maschinen noch nicht. In der dritten Welle der KI wären sie aber in der Lage, auch eine solche Bewertung vorzunehmen. Was wir hier sehen ist also, KI wird immer intelligenter. Aber wie weit wird sie sich den Menschen in ihren Fähigkeiten annähern? Wo liegt die Grenze? Und ist das überhaupt realistisch?
0: Heute und auf absehbare Zeit sind KI sehr spezialisiert. Die Systeme für autonomes Fahren sind dabei heute schon sehr breit in ihren Fähigkeiten, aber doch sehr eng spezialisiert auf eine Funktion, nämlich ein Fahrzeug zu führen. Wir Menschen sind auf absehbare Zeit noch diejenigen, die die Ziele und die Werte setzen und die KIs als Werkzeuge einsetzen. Es wird aber in einigen Jahrzehnten der Zeitpunkt kommen, an dem allgemeine künstliche Intelligenz in vielen Bereichen dem Menschen den Rang ablaufen könnte. Entweder schaffen wir es, weiterhin die Chefs der KI zu bleiben oder, wie es die Transhumanisten erwarten, wir werden unsere Fähigkeiten selbst mit KI erweitern. Wie gesagt, in einigen Jahrzehnten, auf absehbare Zeit ist diese Herausforderung noch nicht zu erwarten.
1: Künstliche Intelligenz ist also nicht mehr aufzuhalten, da sie in vielen Bereichen ohnehin schon da ist, sogar im Baugewerbe. Die Baufirma Strabag lässt die Baustellendokumentation längst nicht mehr von einem Menschen mit einer Kamera machen. Nein, sie schickt einen, nennen wir es mal, Hund auf die Reise. Spot heißt der, Er hat vier Beine, eine 360-Grad-Kamera und ist ein Roboter. Baustellendokumentation heißt, es werden Fotos gemacht, jeden Tag immer die gleichen Ecken. Und da bietet sich der Robohund nicht nur an, weil er mit seinen vielen Sensoren wirklich immer genau den Baufortschritt aus dem gleichen Winkel fotografiert. Dadurch, dass keiner der hochqualifizierten Arbeitskräfte das mehr machen muss, können die sich eben auch um andere und vielleicht auch wichtigere Dinge kümmern. Man kann hier also sagen, schon jetzt existieren Roboter als Kollegen. Aber was ist, wenn aus Kollegen Konkurrenten werden? Man muss da ja nur mal an autonom fahrende Autos denken. Wenn sich diese Technik mit all ihren ethischen und juristischen Hürden, die derzeit noch bestehen, durchsetzt, werden dann nicht reihenweise Taxifahrer arbeitslos? Oder was ist mit Busfahrern? Wenn sich ein Transport- oder Taxiunternehmen in Zukunft eine autonome Flotte aufbaut, dann mag das im ersten Moment eine große Investition sein. Auf lange Sicht gibt es dann aber keine Fahrer mehr, die auf der Gehaltsliste stehen und dadurch spart man Geld. Gleiches gilt für Supermärkte ohne Kassiererinnen und Kassierer, wie das zum Beispiel bei Amazon Go in den USA schon jetzt realisiert wird. Was denkt Pero der Zukunftsforscher, darüber? Werden uns Maschinen den Rang ablaufen?
0: Das Szenario, dass KI immer intelligenter wird, hat eine Wahrscheinlichkeit von 100%. Die Frage stellt sich gar nicht. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist mittlerweile enorm. Seit 1956 die erste Konferenz über künstliche Intelligenz stattfand gab es über viele Jahrzehnte mehr Hoffnung als reale Ergebnisse. Aber seit Aufkommen der hochleistungsfähigen, tiefen neuronalen Netze explodiert der Fortschritt geradezu. Und zwar so schnell, dass es für das menschliche Verständnis kaum zu erfassen ist. Die KIs werden von Menschen konzipiert und beauftragt, aber sie lernen zu einem guten Teil selbst. Unter der Kontrolle des Menschen aber in sehr eng umrissenen Gebieten eben unvorstellbar viel schneller als der Mensch. Die KI-Google AlphaZero hat schon vor Jahren den bestmöglichen Schachspieler nach nur vier Stunden Lernzeit mit 28 zu 0 besiegt. Nicht einen Menschen, nein, den besten Schachcomputer, den wir jemals als Menschheit haben bauen können. 28 zu 0. Wenn wir KI breit definieren als Nachbildung kognitiver menschlicher Fähigkeiten, dann nutzt jeder von uns schon heute täglich Vielfach-KI. In den Algorithmen der sozialen Netzwerke beispielsweise, beim Einkaufen online, bei der Online-Werbung, beim Navigieren im Handy, in der Smartwatch, beim Tracken seiner Gesundheitsdaten oder bei der Abfrage bei Alexa. Wir sind uns dessen nur nicht richtig bewusst.
1: Florian Kersting vom Hessischen Zentrum für KI sieht da keine Gefahr. Er versteht zwar die Sorge, durch immer intelligentere Maschinen könnten wir irgendwann unseren Arbeitsplatz verlieren, hält das aber für einen Trugschluss. Seine Rechnung geht in etwa so. Es fallen zwar Arbeitsplätze durch den Siegeszug der KI weg, auf der anderen Seite braucht es aber auch jede Menge neuer Arbeitskräfte, die den Bedarf in den Branchen KI und IT decken. Und was erst einmal ganz logisch klingt, könnte aber schwierig werden, denn nicht jede oder jeder ist dafür geeignet, eine Umschulung zum, sagen wir mal, IT-Spezialisten zu machen. Hier kommt also auch die Politik ins Spiel, früh genug Lösungen für diese Lücke zu finden, die sich da auftun könnte. Auf der anderen Seite gibt es bei vielen aber auch noch eine ganz andere Angst, nämlich vor den Maschinen selbst. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film I. iRobot mit Will Smith gesehen habt. Da passiert so etwas. Roboter, die eigentlich als Helfer für den Menschen programmiert wurden, entwickeln ein eigenes Bewusstsein und greifen Menschen an. Gruselige Vorstellung, die auch Neuralink und Tesla-Chef Elon Musk immer wieder befeuert. Er hat mal gesagt, dass die Menschheit für KI irgendwann einmal das sein könnte, was heute Hauskatzen für den Menschen sind. Untergebene. Er befürchtet, schon in ein paar Jahren könnten die Dinge seltsam oder instabil werden, wie er das nennt. Diese Meinung hat er zwar nicht exklusiv, aber es gibt schon reihenweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihm da widersprechen. Florian Kersting zum Beispiel. Er findet das klar übertrieben und wählt solche Aussagen eher als ein Beispiel dafür, wie unbekannt den Menschen das doch alles noch ist, was KI eigentlich alles umfasst. Und dass das volle Spektrum der Intelligenz erst einmal dem Menschen vorenthalten bleibt und solche Konsequenzen dadurch auch nicht zu erwarten sind. Dennoch, wir haben jetzt gehört, es gibt nicht nur Chancen, die sich durch die Verbesserung von KI auftun, sondern auch einige Risiken. Welche das sind, weiß auch Peromitic.
0: Unsicher ist eben nicht der technische Fortschritt, sondern wie gut es uns als Menschheit gelingt, KI zum Wohle des Menschen zur Steigerung der Lebensqualität einzusetzen. Ich bin da überwiegend zuversichtlich. Ja, KI wird auch heute schon für kriminelle und demokratiefeindliche Zwecke eingesetzt. Und auch diese KIs werden besser und damit gefährlicher.
1: Also alles halb so schlimm? Naja, das wird wohl wirklich erst die Zukunft zeigen. Aber eines ist schon jetzt klar. Stand jetzt kann uns KI wirklich viel Arbeit abnehmen. Und das auch ganz ohne Arbeitsplatzverlust. Etwa, wenn sich der Saugroboter durch die Wohnung navigiert oder die Fenster vollautomatisch gewischt werden. Also das lässt doch für die Zukunft hoffen. Ich jedenfalls könnte mir einige lästige Arbeiten vorstellen, die mir Roboter doch gerne abnehmen dürften. In welchen Bereichen das sein wird, an was man am hessischen Zentrum für KI so genau forscht und was es mit dem Büroklammer-Szenario auf sich hat, an dessen Ende uns die Maschinen auslöschen wollen, All das und noch viel mehr lest ihr in dem vollständigen Artikel Was wäre, wenn KI immer intelligenter wird auf unseren Nachrichtenportalen. Dort kommt ihr hin, wenn ihr den Link unten in den Show Notes anklickt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr euch da mal reinklickt. Außerdem freue ich mich, wenn ihr mir eure Meinung zu dem Thema zukommen lasst. Das könnt ihr wie gewohnt unter audio.vrm.de tun. Das war's für heute. Kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was-Wäre-Wenn, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de podcast.
1: Angebot der VRM.